0: Sábado 25 de marzo de 1911, Greenwich Village, Manhattan, Nueva York. Observamos el gran edificio Ash sobre Washington Place, esquina con Green Street, y es un gran edificio de 10 pisos. Los pisos octavo, noveno y décimo son ocupados por una fábrica de blusas de mujer. La gran mayoría de los empleados de dicha fábrica son mujeres de entre 14 a 50 años y sobre todo inmigrantes italianas y judías procedentes sobre todo de Polonia y Rusia, que a su vez huyen de pogromos mortales en sus propios países. Son aproximadamente 500 trabajadores en total. Trabajan a marchas forzadas más o menos entre 10 a 12 horas diarias y también trabajan los sábados. La paga como es de esperarse es sumamente baja para la economía de aquel tiempo. Ganan entre 7 y 12 dólares por semana. El cansancio y hastío de trabajar sentada frente a una máquina de coser hace que una persona quiera despejarse, estirar un poco las piernas y se separe apenas unos minutos de su lugar de trabajo para fumar un cigarro. Lo hace por la esquina noroeste del octavo piso. Termina su cigarro y algo fastidiada decide regresar al trabajo. Descuidadamente, Arroja la cerilla con la que prendió el cigarro a un contenedor de desperdicio de tela y patrones de corte de papel que llevan acumulándose durante dos meses. Lo único no flamable alrededor son esos contenedores de metal, algunos ganchos donde se cuelgan las prendas y una que otra estructura de acero. Pero de ahí en fuera, todo lo que se encuentra por doquier en aquellos tres pisos producirá uno de los peores incendios en la historia de Estados Unidos y con tan graves consecuencias que hoy en día se debe celebrar un día en especial conmemorando los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres. Soy Marcela Abrilo y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de mini episodios en la que les hablaré del gran incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist. Mini Episodio Escarlata A inicios del siglo XX, Manhattan no paraba de recibir oleadas de inmigrantes italianos y judíos, el simple hecho de encontrar un lugar para dormir en los apenas 100.000 edificios de precio más o menos accesible en aquel tiempo en Manhattan ya era todo un desafío. Los edificios de aquel tiempo, como podemos adivinar, no eran aún de estructuras tan resistentes o duraderas como hoy en día. El hacinamiento, la falta de educación respecto a ciertos residuos en la basura, falta de higiene... Y sobre todo la gran necesidad de ganarse algunos centavos para seguir sobreviviendo era todo un cúmulo de factores que no podían dar otro resultado que continuos desastres y tragedias para la gente más humilde y vulnerable. Pero no piensen que a lo que parecía ser la fórmula perfecta para el desastre no le falta un ingrediente de maldad humana. No crean que no existen culpables de carne y hueso. Personas responsables con la sangre mucho más fría que la cerveza que trataré de tomarme en un rato, que con este calor, hasta recién salidas del refri se ponen tibias. Efectivamente, hay al menos un par de personajes con muy malas intenciones en esta historia, pero de ellos hablaremos más adelante. Como les narraba, el incendio comenzó a eso de las 4.40 de la tarde de ese sábado de marzo. ¿Acaso había algún tipo de reglamento sobre no fumar en el área de trabajo? Pues claro que lo había, pero las reglas eran tan rígidas y asfixiantes que cualquier trabajador se daba alguna escapada y así echaba el humo de su cigarro dentro de sus mangas tratando de disimular el olor. El primer transeúnte que se percató del incendio dio la alarma como a eso de las 4.45 de la tarde, apenas 5 minutos después. Los bomberos no tardaron realmente mucho tiempo en llegar sin embargo sus mangueras y escaleras no eran lo suficientemente largas o altas para alcanzar el incendio que en ese momento ya se manifestaba como enormes lenguas de fuego que salían por cada una de las ventanas de los tres pisos. Se dice que bastaron solo 30 minutos para que el fuego extinguiera todo a su paso en aquella fábrica las personas inmediatamente trataron de huir de las llamas, utilizando las puertas de emergencia, pero solo para toparse con la sorpresa de que una de las particulares reglas de los propietarios de la fábrica era que estas puertas debían permanecer cerradas con llave para evitar que los trabajadores se robaran cualquier cosa. De hecho, el capataz, siguiendo esas órdenes, Alcanzó a huir del incendio, pero eso sí, muy obediente a sus patrones, no se fue sin volver a cerrar con llave la puerta por la que había escapado, dejando a su suerte a cientos de trabajadores. Estos que, como les mencionaba, en su gran mayoría eran mujeres, no podían hallar ninguna escapatoria. Por un golpe de suerte, entre comillas, alguien del octavo piso logró encontrar un teléfono y advertir a un compañero del piso 10 más o menos a tiempo pero esto solo logró que algunas docenas de empleados en ese piso lograran ponerse a salvo subiendo hacia la azotea entre esos de ese décimo piso se encontraban precisamente los dos dueños que de hecho ese día habían llevado a sus hijos al trabajo mas no lograrían lo mismo en el piso 9 quienes por ninguna de las puertas pudieron salir. Unos cuantos costureros de ese piso bloqueado vieron una salida no tan confiable en las ventanas que daban a las únicas escaleras de emergencia. Pero al no poderse mover con facilidad, ya que esta escalera era sumamente estrecha, más el peso de las cerca de 20 personas acumuladas en ese pequeño espacio, que era una estructura ya tan débil de metal, y finalmente el voraz fuego que la envolvía hicieron que esta escalera se terminara venciendo, dejando caer a aquellas personas desde el noveno piso hasta encontrar la muerte de alguna manera quizá un poco más inmediata, golpeando el pavimento con todo el peso de esa masa humana desde una altura aproximada de 30 metros. Los operadores de ascensores para pasajeros del edificio Ash Joseph Cito y Gaspar Mortillaro salvaron muchas vidas al viajar tres veces hasta el noveno piso, pero Mortillaro finalmente se tuvo que rendir cuando los rieles de su ascensor comenzaron a doblarse también por el calor. Algunas víctimas forzaron las puertas de ese ascensor para abrirlas, tratando de deslizarse por los cables o aterrizar encima del vagón, pero tristemente solo terminaron saltando al hueco vacío del ascensor. El peso y esos impactos de los cuerpos deformaron aún más la cabina del ascensor, lo cual hizo totalmente imposible que Joseph Cito siguiera haciendo ese intento de salvar vidas. William Gunn Shepard, un reportero de la tragedia, mencionaría para la posteridad Aprendí un nuevo sonido ese día. Un sonido más horrible de lo que la descripción pueda imaginar. El ruido sordo de un cuerpo vivo a toda velocidad impactando en una acera de piedra. Un diario que publicaba en idioma yiddish, es decir, el idioma de los judíos, de nombre Forberts, por medio de un reportero anónimo, narraba los hechos de la siguiente manera. Las llamas se diseminaron rápidamente, una corriente de fuego se elevó a través del cubo de los ascensores hacia los pisos más altos. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego apareció en todas las ventanas y las lenguas de fuego treparon más y más alto por todas las paredes. Los trabajadores de los pisos superiores no podían soportar ya el calor y uno después del otro comenzaron a saltar desde esas alturas hacia el pavimento donde morían. Los bomberos estaban indefensos y sus escaleras llegaban solo hasta el séptimo piso, por lo que se quedaban mirando mientras las mujeres caían como pájaros derribados desde los pisos ardientes. En el octavo piso, una pareja apareció en la ventana, un hombre y una mujer jóvenes. Él la tenía fuerte de la mano. Detrás de ellos se miraban las rojas llamas de fuego. El joven acercó a la mujer suavemente a su pecho, la besó en los labios y luego la dejó ir. Ella saltó y aterrizó pesadamente en la acera. Él saltó después y cayó con fuerza junto a ella, muriendo al instante. El futuro asambleísta, de nombre Luis Waldman, que en ese momento había estado presente ya que se encontraba en la biblioteca de enfrente mientras leía un libro y se percató de la presencia de bomberos, después viendo el tremendo fuego que se estaba desarrollando, también salió a mirar como todos los civiles que se hallaban cerca del lugar para narrar lo siguiente. De vez en cuando, una chica que había dudado demasiado, era lamida por las llamas que la perseguían y gritando con la ropa y el cabello en llamas, se lanzaba como una antorcha viva a la calle. Las redes salvavidas que sostenían los bomberos se rompían por el impacto de los cuerpos que caían. Las emociones de la multitud fueron indescriptibles, las mujeres estaban histéricas, decenas se desmayaron, los hombres lloraban mientras, en paroxismos de frenesí, se lanzaban contra las líneas policiales. En fin, el resultado de aquel devastador incendio y bloqueo de todo escape posible por culpa de los avaros dueños de esa fábrica Terminó siendo de 146 muertos, 123 mujeres y 23 hombres. Al día siguiente, la opinión pública se volcó en los medios. Una vez se supo de aquella orden que había sobre cerrar con llave las puertas de emergencia dada por los dueños, que por cierto también eran judíos, de nombre Isaac Harris y Max Blank, la sociedad comenzó a repudiarlos con fuerza. La gente furiosa también reclamaba que el departamento de bomberos no hubiera tenido a mano ni siquiera una simple hacha con la que abrir a la fuerza todas las puertas bloqueadas. Pero el remate de indignación vino cuando una vez celebrado el juicio contra los dos empresarios, se sentenció que solo debían pagar una multa de 20 dólares equivalente a algo así a unos mil dólares hoy en día. Esa ridícula sentencia logró que hasta los más indiferentes voltearan a ver y se comenzaran a exigir ahora sí un cambio en las leyes que protegieran un poco más a los derechos de los trabajadores. Pero esperen... Esa multa absurda que los dueños del Triangle Shirtwaist tuvieron que pagar no era la primera cosa más o menos en forma de castigo que el par de codiciosos empresarios habían tenido que pagar antes en su corrupta carrera de fabricantes de blusas. Esa terrible manera de arrinconar a sus empleados cerrando con llave las puertas la usaban para poder revisar las bolsas y pertenencias de todas las costureras cada vez que entraban y salían del edificio. Una serie de artículos en la revista semanal Collier's notó un curioso patrón de incendios provocados entre ciertos sectores de la industria de la confección. Estos ocurrían cada vez que algún producto en particular pasaba de moda o tenía exceso de inventario para, como era lógico, cobrar el seguro inmediatamente después. The Insurance Monitor, una revista líder en la industria de seguros, observó que la sociedad y productos de Harris y Blank habían pasado de moda recientemente y que el seguro para los fabricantes como ellos estaba bastante saturado de riesgo moral. Además, por si fuera poco, también salió a la luz que Blank y Harris eran conocidos por haber tenido, escuchen esto, cuatro incendios sospechosos anteriores en sus empresas. Aunque curiosa o absurdamente, Jamás se sospechó que se tratara de incendios provocados. Los fabricantes efectivamente fueron acusados de homicidio en primer y segundo grado a mediados de abril, aunque el juicio de la pareja comenzó hasta el 4 de diciembre de 1911. Sin embargo, un muy astuto abogado defensor logró destruir todo lo que la fiscalía presentaba. Desde los testimonios de cada una de las víctimas sobrevivientes, que aunque nunca titubearon en la consistencia de sus dichos durante el juicio, este abogado dijo que seguramente se habían puesto de acuerdo todas ellas para aprenderse de memoria dichas calumnias contra sus clientes. En cuanto a la evidencia de las puertas cerradas con llave, el defensor dijo que no había evidencia alguna de que sus clientes supieran que eso ocurría, como si eso de cerrar las puertas con llave hubiese sido idea del capataz. El jurado terminó absolviéndolos de ambos cargos de homicidio, aunque sí los hizo responsables de muerte por negligencia y con eso se les obligó a pagar por cada víctima la rotunda cantidad de 75 dólares por víctima como compensación, que multiplicado por 146 más esos ridículos 20 dólares que pagaron como multa por negligencia da la cantidad ...de $10,970 dólares. Mientras que ellos recibieron por parte de la aseguradora... ...una cantidad bastante alejada de esa. Recibieron $60,000 dólares. El pago por siniestro en promedio por aquella época... ...rondaba tan solo los $400. Más adelante y gracias a la ola de indignación... ...e inconformidad con dichas resoluciones... ...por parte de las autoridades diferentes grupos y comités en favor de los derechos de los trabajadores fueron tomando cada vez más fuerza, como por ejemplo la trabajadora social Frances Perkins, una de las testigos presenciales de aquella tragedia, quien se había conmovido tanto por lo que vio en aquel evento que no lo olvidó y nunca lo volvió a soltar por el resto de su carrera, llevándolo como estandarte de su lucha. De hecho, 22 años después, fue nombrada Secretaria del Trabajo de Estados Unidos. Ella, junto con varios reformistas, lograron, en los años subsecuentes, cambiar varias leyes y normas requeridas a los edificios que se usaban como fábricas o talleres, exigiendo, entre otras cosas, primero, pues que de ninguna manera se volvieran a cerrar las puertas de emergencia con llave, que los pasillos fueran más amplios, así como las escaleras de emergencia, que se instalaran también rociadores de agua, o que se llevaran a cabo simulacros de incendio, entre otras cosas. También se obligó a las fábricas a incluir en sus instalaciones lugares aptos para ingerir sus alimentos y también limitar las horas de trabajo semanales de los empleados. Como resultado del incendio, el 14 de octubre de 1911 se fundó en la ciudad de Nueva York la Sociedad Estadounidense de Profesionales de la Seguridad. Pero, ¿qué más se supo de estos sujetos causantes de toda esta tragedia? Pues Harris y Blank, después de su absolución, trabajaron y levantaron nuevamente su negocio abriendo una fábrica en la famosa Quinta Avenida, aunque en el verano de 1913, Blank fue nuevamente arrestado por cerrar con llave la puerta de la fábrica durante las horas de trabajo, aunque fue multado solamente con la cantidad de 20 dólares, que era la cantidad mínima a pagar por ese tipo de infracción. En 1918, los dos socios cerraron la Triangle Shirtwaist y se separaron. Por su parte, Harris volvió a trabajar como sastre independiente, mientras que Blank estableció otras empresas con sus hermanos, pero solo una de ellas, llamada Normandy Waste, obtuvo una modesta ganancia. Para terminar con un sabor un poco menos amargo, les puedo compartir que este evento significó una gran suma y repetición de reclamo por los derechos laborales de las mujeres por el evento que dio origen en sí a la marcha del 8 de marzo, es decir, no solo por ser mujer, sino por los derechos de las mujeres trabajadoras. Otro incendio sumamente similar en el que 129 mujeres que trabajaban en la fábrica textilera Cotton Textile Factory murieron calcinadas apenas dos años antes de este y también ocurrió en Nueva York. Por lo que si con ese primer incidente no se logró ningún avance, este trágico incendio fue el que realmente comenzó las reformas necesarias. Pero más allá de eso, en el 2011 se llevó a cabo una muy emotiva ceremonia conmemorativa por el aniversario de los 100 años de esta tragedia dicha ceremonia se celebró frente al edificio donde se produjo el incendio estuvo precedida por una marcha de miles de personas algunas portando blusas de mujer en postes y con fajas conmemorativas de los nombres de los fallecidos en el fuego los oradores incluyeron por ejemplo al actor Danny Glover a varios políticos más que nunca pueden faltar y a Susan Pred Bass, sobrina nieta de Rosie Weiner una de las jóvenes que murió en aquel incendio ¿Y cómo fue esta ceremonia? A las 4.45 de la tarde, el momento en el que sonó la primera alarma contra incendios de aquel 1911, la coalición de bomberos Remember the Triangle organizó cientos de iglesias, escuelas, estaciones de bomberos y particulares en la región de la ciudad de Nueva York y en todas las ciudades que se les permitió en todo el país. ...haciendo que cientos de campanas sonaran en dichas ciudades y pueblos al mismo tiempo, no solo en Nueva York... que a un costo sumamente alto y una horrible tragedia producida por la total falta de empatía de algunos patrones para con sus empleados, trascendió de tal forma que hoy en día podemos gozar de ciertos derechos y libertades como trabajadores que en aquel tiempo las personas jamás soñaron tener. Y esta es la historia que les quise compartir en este mini episodio. Espero que les haya gustado hayan aprendido o comprendido algo más y si les gustó por favor déjenme algún comentario en las redes sociales que les recuerdo son instagram y tiktok arroba rincón guión bajo en twitter como arroba escarlatina guión bajo rin y también pueden darle una revisada a varios de los episodios anteriores dejar sus cinco estrellas o like o compartido etcétera que ya la verdad hay una buena variedad de casos y de diferente tipo, ya sea para cuando estén de un humor más sombrío o si de repente les atrae más el morbo o la curiosidad, la verdad hay un poco de todo. Aunque sin alejarnos del punto neural de este podcast, que es el crimen y la perversidad de la mente humana. Por mi parte es todo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.